0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative Dax-Podcast. Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Unser Einkaufsverhalten hat sich ja durch die Corona-Pandemie maßgebend verändert. Durch Lockdown und geschlossene Geschäfte steigt die Anzahl unserer Online-Einkäufer an. Produkte, die wir vorher lokal im Handel gekauft haben, bestellen wir jetzt bei Online-Plattformen. Doch was wir dabei nicht vergessen dürfen, ist natürlich die Umsatzsteuer bzw. auch Mehrwertsteuer genannt. Was genau die Krux mit der Umsatzsteuer bei Webshops ist und worauf man besonders achten sollte, das erfahren wir heute von unserer Umsatzsteuerexpertin Maria Koller. Sie ist Steuerberaterin bei der Steuerberatung Feldbach und ich sage mal Hallo Maria. Begrüße. Maria, die Umsatzsteuer ist ja neben der Einkommenssteuer eine der wichtigsten Steuern und gleichzeitig Einkommensquelle des Staates. Konsumenten müssen sie zahlen, Händler müssen sie kassieren und dann die Finanz abliefern. Ähm, warum kommt es gerade bei Webshop so zu einer großen Herausforderung?
1: Die große Herausforderung liegt darin, dass es einfach eine Vielzahl von Kunden gibt und vor allem auch unterschiedliche Arten von Kunden.
0: Okay, was bedeutet das jetzt ähm, für den Verkauf über Online-Shops, also im Zusammenhang
1: mit der Umsatzsteuer? Im Zusammenhang mit der Umsatzsteuer muss man unterscheiden, ob es sich um Endkonsumenten, also Private handelt oder um Unternehmer und auch in welches Land diese Ware geliefert wird weil je nachdem kommt es zu unterschiedlichen umsatzsteuerlichen Behandlungen.
0: Okay, das heißt, es macht also Unterschiede, wohin ein Unternehmen seine Waren von Österreich ausliefert. Vielleicht können wir ganz kurz die verschiedenen Szenarien kurz durchgehen. Was gibt es da zum Beispiel?
1: Naja, das Grundlegendste ist ja mal die Lieferung innerhalb von Österreich. Die ist natürlich mit österreichischer Umsatzsteuer. Das wäre ja an und für sich das Einfachste. Aber dann gibt es auch Lieferungen von Österreich ins Drittland. Was ist denn das Drittland überhaupt? Das sind all jene Staaten, die nicht zur EU gehören. Und dort muss man bei vorliegen gewisser Voraussetzungen darauf achten, dass die Rechnungen steuerfrei ausgestellt sind. Ausverlieferungen an Kunden in Drittländer sind nämlich steuerfrei. Das heißt,
0: die äh dann führt man oder gibt man auf der Rechnung keine Umsatzsteuer an.
1: Dann gibt man keine Umsatzsteuer an, aber man muss beachten, dass auch in dem Empfängerland, dort wo die Ware hinkommt, auch vielleicht eine Einfuhrumsatzsteuer dafür abzuführen ist.
0: Mhm. Aber das, das bedeutet, man, für mich als Verkäufer ist es dann geschickt, an Drittländer zu liefern oder sollte man
1: die komplett ausschließen, weil es einfach zu kompliziert ist? Natürlich liefert man trotzdem an Drittländer, wird aber im Online-Portal darauf hinweisen.
0: Aber das heißt auch, wenn ich an Drittländer äh, Waren liefer, muss ich nichts äh, an Umsatzsteuer Intern also in Österreich abführen, oder? In
1: Österreich fällt keine Umsatzsteuer an.
0: Mhm. Welche Szenarien gibt es noch? Also wir haben jetzt gesagt, Lieferungen innerhalb von Österreich, in der EU, an
1: Drittländer. Ja, bis jetzt haben wir besprochen, die Lieferungen von Österreich aus in Drittstaaten. Aber wenn wir jetzt die Lieferungen in andere EU-Länder anschauen, da müssen wir jetzt wiederum unterscheiden, ob der Abnehmer der Ware ein Unternehmer ist oder ein Privatkunde. Okay,
0: was, was hat es damit auf sich, also wenn man an einen EU-Unternehmer
1: liefert? Bei Lieferungen an einen EU-Unternehmer bedeutet das, dass die Lieferung steuerfrei ist. Die Rechnung weist also keine Umsatzsteuer aus. Das heißt, es ist so wie bei einem Drittland. Richtig, so wie beim Drittland. Nur ist der große Unterschied, dass hier auf der Rechnung eine UID-Nummer angeführt wird. Mhm, was ist eine UID-Nummer? Eine UID-Nummer ist äh, ein Nachweis, dass es sich um ein Unternehmen handelt. Und die UID-Nummer wird vom jeweiligen Staat vergeben, enthält eine einen Ländercode und eine Ziffernkombination.
0: Gut, Gibt es weitere Besonderheiten
1: an äh, Lieferungen an einen Unternehmer innerhalb der EU? Diese Besonderheiten bestehen insofern, als wenn die Rechnung richtig ist, die UID-Nummer drauf ist, der Betrag steuerfrei ausgewiesen ist, auch noch ein Vermerk drauf sein muss, dass es sich um eine steuerfreie innengemeinschaftliche Lieferung handelt. Weil dann äh, ist sich der Empfänger der Ware sicher, dass er eine Erwerbsbesteuerung in seinem Land vornehmen muss. Das bedeutet, es ist zwar keine Umsatzsteuer im Absendeland abzuführen, das heißt vom verkaufenden Unternehmer, vom Onlineshop, aber sehr wohl vom empfangenden Unternehmer. Der hat eine Erwerbsteuer abzuführen, hat aber in gleicher Höhe die Vorsteuer, so, soweit er dieses Produkt für sein Unternehmen verwendet.
0: Okay, aber das betrifft quasi nicht mehr, wenn ich jetzt da einen österreichischen Online-Shop betreibe, betrifft mich das jetzt nicht mehr. Ich muss einfach nur die UID-Nummer bekannt geben und eben verwehr, äh, diesen Verweis, dass es sich um einen, eine innergemeinschaftliche Lieferung handelt. Genau so ist es. Gut, du hast noch erwähnt, es gibt dann noch die Lieferung an Privatkunden aus anderen EU-Mitgliedstaaten. Was hat jetzt damit
1: auf sich? Sind diese Rechnungen dann auch steuerfrei? Diese Rechnungen sind nicht steuerfrei, denn ein jeder... Verkauf an Privatkunden muss ja mit Umsatzsteuer belastet werden. Darauf fußt ja unser Mehrwertsteuersystem. Es sei denn, es ist an, an ein Drittland gerichtet, oder? Außer Drittland, richtig. Mhm. Nur im EU-Land gilt diese Ausnahme. Und das heißt, bei Verkäufen an Privatkunden muss man schauen, mit welcher Umsatzsteuer die Rechnung auszustellen ist. Da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten und das hängt von der Versandschwelle ab. Also vielleicht ganz kurz zu diesen unterschiedlichen Versandschwellen.
0: Was muss man jetzt da genau beachten?
1: Diese Versandschwelle oder Lieferschwelle, das ist eine Betragsgrenze. Wenn also jetzt Produkte an ein anderes EU-Land geliefert werden und diese Grenze wird überschritten, dann heißt es, dass die Umsatzsteuer jenes Landes anzugeben ist und auch in diesem Land abzuführen ist. Wenn diese Lieferschwelle aber nicht überschritten wird, dann bleibt es bei der Umsatzsteuer des verkaufenden Unternehmers. Okay, was bedeutet das jetzt für die Rechnung, wie hoch ist diese Lieferschwelle? Diese Lieferschwelle ist von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat leider unterschiedlich. Das heißt, man muss bei jedem Mitgliedstaat hineinschauen, wie hoch diese Lieferschwelle ist. Also und ist man darüber... Wie stelle ich dann die Rechnung aus? Wenn man darüber ist, dann hat die Rechnung zum Beispiel bei einer Lieferung von Österreich nach Deutschland mit deutscher Umsatzsteuer zu passieren. Und es ist in Deutschland die deutsche Umsatzsteuer auch abzuführen.
0: Das heißt, wenn ich jetzt da nach Deutschland eine Ware an einen Privatkunden liefere, und eben diese Schwelle, diese Lieferschwelle überschreite, muss ich genau aufpassen, dass ich nicht die österreichische Umsatzsteuer, also was nicht für ein Produkt 20 Prozent oder so, sondern die deutsche, dann kann sein, dass es sogar weniger ist als die 20 Prozent.
1: Genau, dann wären es vielleicht 19 Prozent, in dem Fall 19 Prozent Umsatzsteuer, wenn es sich um den Normalsteuersatz handelt.
0: Das heißt, ich muss da de facto alle... Lieferschwellen irgendwo im Kopf haben, beziehungsweise genau wissen, welche Produkte mit welcher Umsatzsteuer so ist es. anzuführen sind. Äh, was passiert jetzt aber, wenn ich eben das falsch gemacht habe und da äh, vielleicht äh, ja eine falsche Umsatzsteuer ausgewiesen habe oder keine oder die zu hoch oder zu niedrig war? Was passiert, wenn man diese Regelungen eben nicht befolgt?
1: Wenn man diese Regelungen nicht befolgt, dann äh, hat es ist das sehr schwerwiegend, weil wenn eine Betriebsprüfung kommt, äh, dann wird diese Umsatzsteuer nachverrechnet. Und äh dass das nicht auffällt oder untergehen könnte, das ist sehr schwer, weil innerhalb der EU ja eine Rechtsauskunft besteht. Also sobald einem dem österreichischen Finanzamt jetzt auffällt, dass da irgendetwas unrechtmäßig versteuert ist, melden die das zum Beispiel nach Deutschland weiter. Und was dann noch dabei ist, ist, dass eventuell auch eine Finanzstrafe anfallen kann beziehungsweise eher sicher anfallen wird.
0: Also man muss aufpassen. Ich glaube, dass es hier generell zu vielen Unklarheiten kommt. Vielleicht könntest du uns ja ganz kurz diese Grundzüge der umsatzsteuerlichen Behandlung von Online-Einkäufen durch Unternehmer innerhalb der EU-Mitgliedsstaaten erklären. Also du hast schon mal innerliche, innergemeinschaftliche Lieferung den Begriff genannt. Also was kann man sich darunter
1: vorstellen? Genau, eine innergemeinschaftliche Lieferung ist dergestalt, dass eine Ware von einem EU-Land in ein anderes EU-Land transportiert wird. Und in unserem Mehrwertsteuersystem, also jenes der EU, ist es so vorgesehen, dass für solche Lieferungen zwischen Unternehmen eine Steuerfreiheit besteht, bei Vorliegen der Voraussetzungen, bei Liefernachweis, Buchnachweis und so weiter. Eine Steuerfreiheit besteht, das bedeutet, dass die Rechnung keine Umsatzsteuer ausweist. Mhm. Aber das bedeutet auch, wie ich vorher schon erwähnt habe, dass der empfangende Unternehmer eine Erwerbsteuer zu zahlen hat und diese dann als Vorsteuer abziehen kann, so weiter das Produkt für sein Unternehmen verwendet. Das ist das System der innergemeinschaftlichen Lieferung.
0: Das heißt, es ist vice versa. Das heißt, wenn ich jetzt da für mein Unternehmen aus Deutschland was bestelle... Und ihm diese Lieferschwelle überschreite, muss ich das genauso, also
1: quasi die Umsatzsteuer abführen. Genauso ist es. Also wenn eine Rechnung kommt, wo drauf steht, wie ich schon vorher erwähnt habe, steuerfreie IG Lieferung und wir wissen, die Ware kommt aus einem anderen EU-Land, dann habe ich Erwerbsteuer zu zahlen und gleichzeitig den Vorsteuerabzug. Das heißt, es geht Hand in Hand, da brauche ich nicht zusätzlich ein Geld in die Hand nehmen. Aufpassen muss ich allerdings als Unternehmer, wenn diese Rechnung zum Beispiel eine deutsche Umsatzsteuer enthält und ich bin Unternehmer, dann hätte ich diesem Unternehmer meine UID-Nummer geben müssen und die Rechnung hätte ohne Umsatzsteuer sein müssen. Und dann kann ich aber diese in dem Fall deutsche Vorsteuer, nicht abziehen und muss tr trotzdem die Erwerbsbesteuerung vornehmen.
0: Aber ich kann natürlich äh, den Unternehmer kontaktieren und sagen, ach, aufgepasst, ich reiche das nach, bitte korrigiere mir die Rechnung, damit ich
1: das eben abführen kann, damit ich mir die Vorsteuer holen kann, oder? So ist es. Es besteht dann nur die Möglichkeit, dass wenn man zu lange damit wartet oder das zu spät auffällt, weil zum Beispiel die Buchhalterin ja viel später erst diese Belege einbucht und dann schreit, dass äh, dann eventuell der ausstellende Unternehmer sagt, jetzt geht es ihm nicht mehr, jetzt macht er keine Rechnungsberichtigung mehr und das will man natürlich nicht riskieren.
0: Gut, also das heißt, ähm, bei inner-, innergemeinschaftlichen Lieferungen müssen bestimmte Rechnungsmerkmale erfüllt sein. Ähm, vielleicht Gibst du uns kurz einen kurzen Überblick, was, auf was muss man achten?
1: Das Wichtigste bei, bei solchen Rechnungen innerhalb der EU ist, dass beide UID-Nummern darauf sind. Die UID-Nummer, also die Umsatzsteueridentifikationsnummer der Kunden und der Lieferanten. Und der Hinweis steuerfrei in der Lieferung zu den übrigen Merk Rechnungsmerkmalen wie Menge, Preis und so weiter, die wir eh von Österreich her gewohnt sind.
0: Mhm. Maria, ich bin jetzt auch über den Begriff Differenzbesteuerung gestoßen. Was hat jetzt damit auf sich?
1: Differenzbesteuerung ist wieder ein eigenes System. Und zwar ist es so, dass ähm, gewisse Lieferungen, zum Beispiel wenn man Kunstgegenstände oder Antiquitäten verkauft, dass äh, diese anders besteuert werden als normale Lieferungen, wenn solche Lieferungen ein Wiederverkäufer durchführt, dann braucht nämlich der Wiederverkäufer nur die Differenz vom Einkaufspreis zum Verkaufspreis der Umsatzsteuer unterwerfen, also ganz ein anderes System, was wir sonst haben. Und hier ist darauf zu achten, dass wenn ich in dem Fall über die Grenze liefere, eine Differenzbesteuerung nicht möglich ist, wenn ich eine innergemeinschaftliche Lieferung mache, aber wenn ich eine Differenzbesteuerung haben möchte, kann ich sie trotzdem machen, aber dann habe ich eben keine Erwerbssteuerbesteuerung
0: im anderen Staat. Okay, also da muss man halt genau abwägen, was, was mehr Sinn macht,
1: oder? So ist es. Das wird der Unternehmer dann selbst herausfinden, was für ihn die bessere Lösung ist. Mhm. Marie, aber dennoch kommt es ja immer wieder zu falsch ausgestellten
0: Rechnungen was ist jetzt hier das genaue Problem bei den Webshop-Rechnungen, also wenn bei einer Rechnung eben die Umsatzsteuer falsch ausgewiesen ist? Gut, dass
1: du diese Frage auch ansprichst. Das ist sehr wichtig, weil hier gibt es einen zweiseitigen Gesichtspunkt. Einmal den Gesichtspunkt des Verkäufers der Ware, des online shops. Wenn der nämlich die Rechnungen mit falscher, falscher Umsatzsteuer ausstellt, dann ist es so dass er eventuell die Umsatzsteuer doppelt schuldet. Das heißt, wenn er jetzt eine Umsatzsteuer drauf hat von seinem Land, vom Land des Abgangsstaates, anstatt bei Überschreitung der Lieferschwelle jetzt die Umsatzsteuer des Empfangslandes drauf zu haben, dann bedeutet das, dass er diese inländische Umsatzsteuer abführen muss, aber trotzdem die Umsatzsteuer des anderen Staates zahlen muss. Das heißt, dann hätte er eine doppelte Umsatzbesteuerung vorzunehmen. Er hat zwar die Möglichkeit einer Rechnungsberichtigung, aber bei einem Onlineshop gibt es sehr viele Rechnungen mit kleinen Beträgen und eine Rechnungsberichtigung wird meist nicht möglich sein, gerade im Bereich des Versandhandels. Und dann hat sozusagen der online betreiber diese Umsatzsteuer aus seinem Säckel zu zahlen.
0: Okay, das muss man natürlich vermeiden. Was, was ist natürlich sonst noch? Weil du gesagt hast, es gibt da mehrere Gesichtspunkte.
1: Der andere Gesichtspunkt ist jener des empfangenden Unternehmers, wenn es sich um einen Unternehmer handelt. Weil das ist so, wenn die Umsatzsteuer dann falsch auf der Rechnung steht, also die Umsatzsteuer des falschen Landes, dann kann er sich diese Umsatzsteuer nicht aus Vorsteuer abziehen.
0: Okay, das heißt auch nochmal blöd, weil dann, ja, zahlt man einfach und kann natürlich dann die Ware dann, in, ja, das ist, ist einfach alles viel teurer
1: dann, oder? So ist es. Und eine Ware, die um 20 Prozent teurer ist, geht natürlich sehr gegen den Gewinn.
0: Gut, Maria, ähm, wenn ich jetzt da aber als Unternehmer eben eine Rechnung bekomme, wo eben die falsche Umsatzsteuer angeführt wird, kann ich die jetzt von
1: meiner Seite aus auch nochmal berichtigen lassen? Ich kann eine Rechnungsberichtigung beim ausstellenden Unternehmer bewirken. Ich selbst darf die Rechnung natürlich nicht berichtigen. Das wäre Dokumentenfälschung.
0: Okay, also das heißt, ich darf nicht einfach sagen, okay, falsche Umsatzsteuer, ich, ich mache das eigentlich, also führe die richtige mit dem richtigen Prozentsatz ab, damit ich nicht zu viel oder zu wenig zahle. Das geht
1: also nicht. Nein, das geht nicht.
0: Maria, bei meinen Recherchen kam ja auch immer das sogenannte Digitalsteuerpaket unter. Könntest du uns vielleicht auch
1: kurz hierzu informieren? Was hat jetzt damit auf sich? Das Digitalsteuerpaket ist ja umfangreicher und es betrifft zum Großteil auch Plattformen. Da will man jetzt vermehrt diese Plattformen in die Abgabenerhebung involvieren und diese müssen auch Haftungen tragen.
0: Was bedeutet das jetzt für einen Online-Shop?
1: Für einen Online-Shop heißt das nur, dass man unterscheiden muss. Ob man ein normaler Onlineshop ist oder auch eine Plattform, das heißt, unterstützend für andere Verkäufe wirkt. Wenn man ein normaler Onlineshop ist, sind diese Abgabenerhebungen und Haftungen zusätzlich hier nicht anzuwenden. Was aber bei diesem Digitalsteuerpaket noch hinzukommt, und das gilt dann für diese Onlineshops, ist, dass zum Beispiel die Versandhandelsschwelle, die Lieferschwelle, abgeschafft wird mit 1. Juli 2021. Gut, das heißt, ist
0: das generell jetzt so, dass ich dann nicht mehr auf diese Lieferschwellen achten muss? Ab Juli?
1: Ab Juli 2021 gilt diese für alle EU-Staaten nicht mehr. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass Online-Shops dann darauf achten, wenn sie bisher geglaubt haben, sie haben die Lieferschwelle nicht überschritten und können die Umsatzsteuer des Abgangslandes hineinschreiben in die Rechnung dass sie jetzt aufpassen und es sofort umstellen eben auf die Umsatzsteuer des Empfangslandes.
0: Das heißt, ab 1. Juli 2021 gilt, egal wie hoch, ähm, ja, wie hoch der Preis der Ware ist, die Umsatzsteuer des jeweiligen
1: Empfängerlandes. So ist es. Es gibt nur eine Ausnahme und zwar, das ist der Kleinunternehmer in diesem Sinn, das wäre, wenn solche Umsätze im ganzen EU-Raum nur 10.000 Euro nicht überschreiten.
0: Das heißt, ähm, wenn ich Kleinunternehmer bin, weniger als 10.000
1: Euro Umsätze habe, was mache ich dann? Dann darf ich weiterhin die Umsatzsteuer des Abgangsstaates der Ware fakturieren. Also wenn ich österreichische Kleinunternehmer bin, die Ware kommt von dort nach Deutschland, dann kann ich weiterhin österreichische Umsatzsteuer in Rechnung stellen. Ganz egal, wie hoch die Lieferschwelle wäre. Das ist dann von der Lieferschwelle unabhängig, dann muss ich nur auf diese 10.000 Euro Kleinunternehmergrenze achten. Muss das extra auf der Rechnung angeführt werden? Das würde ich jedenfalls so
0: draufschreiben. Mhm. Ähm, Maria, uns hat auch jetzt eine Frage via Social Media erreicht. Und zwar, da wird gefragt, ob auch Versandkosten
1: der Umsatzsteuer unterliegen. Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil wir sehen in der Praxis, dass das oft falsch behandelt wird. Versandkosten sind Nebenkosten und teilen das Schicksal der Hauptleistung. Also je nachdem, wie die Hauptleistung behandelt wird, wenn dort österreichische Umsatzsteuer drauf ist, dann ist, sind auch die Nebenkosten mit österreichischer Umsatzsteuer zu verrechnen. Wenn diese steuerfrei sind, dann sind auch die Nebenkosten, die Versandkosten steuerfrei.
0: Gut, und äh, ab 1. Juli unterliegen auch diese Versandkosten, sofern
1: sie eben steuerpflichtig sind, dem Steuersatz des jeweiligen EU-Landes. Das wird, äh, wie gesagt, hängt es davon ab, wie die Hauptleistung verrechnet wird. Okay. Maria, es gibt eine weitere
0: Frage zum Thema Registrierkasse. Äh, hier wird gefragt, ist eine Registrierkasse auch für einen
1: Online-Shop notwendig? Eine Registrierkasse hat Barzahlungen zu erfassen. Aber man muss da aufpassen, auch eine Bankomatzahlung oder Kreditkartenzahlung gilt als Barzahlung. Aber es wäre nichts, wenn es nicht Ausnahmen gäbe. Diese Ausnahmen, Bankomatkarte, Kreditkarte, gilt nur für Zahlungen vor, vor Ort. Und mhm. bei Online-Shops habe ich ja keine Zahlungen vor Ort.
0: Ja, aber Zahlungen eben mit Bankomat oder Kreditkarte, aber das können wir quasi definitiv ausschließen. Also Online-Shops, keine Registrierkasse. So ist es. Marie. ich glaube, wir haben jetzt einen guten Überblick zur Krux mit der Umsatzsteuer bei Online-Shops erhalten. Wesentlich einfacher wird es natürlich ab 1. Juli 2021. Ähm, hast du jetzt vielleicht auch abschließend ein paar Tipps?
1: Ich habe einen Tipp oder einen wichtigen Tipp für unsere Unternehmer, weil äh, wir sehen bei uns in der Kanzlei sehr oft beim Verbuchen der Belege, dass bei Einkäufen von Online-Shops meistens die Rechnungen falsch sind. Und das heißt, der
0: Online-Shop stellt
1: die Rechnung falsch aus? So ist es. Das klingt vordergründig so, als ob der Online-Shop das falsch machen würde, nur der Unternehmer, der den Online-Shop betreibt, kann natürlich die Rechnung nur so ausstellen, wie er die Daten geliefert bekommen hat. Das heißt, unser Unternehmer, unser einkaufender Unternehmer muss bei der Registrierung beim Online-Shop darauf achten, dass er sich auch als Unternehmer deklariert und auch die UID-Nummer dazu angibt, damit er eine Rechnung, die steuerfrei als innergemeinschaftliche Lieferung deklariert ist, bekommt.
0: Maria, dann sage ich Dankeschön für deine Tipps und für den guten Überblick zum Thema Online-Shops und Umsatzsteuer. Wenn es jetzt Fragen gibt,
1: wie kann man dich am besten erreichen? Am besten per Telefon unter 031 52 41 67. Unsere Damen, die Frau Jost und die Frau Bleu verbinden gerne weiter. Vielen Dank, und wenn
0: ihr natürlich Fragen habt, ihr könnt diese auch über unsere Social-Media-Plattformen stellen. Ihr findet den Steuerafen auf Facebook und auf Instagram. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert doch bitte den Steuerafen in eurer favorisierten Podcast-App. Sage Dankeschön fürs Zuhören und danke an dich, Maria. Bitte gerne. Tschüss. Tschüss. Das war Steuerafe. Gut gebrüllt im Steuerdschungel.